0: Euh, j'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire, hein. C'est vraiment un ce film.
1: Vous voyez, C'est pas fait bulversifier. Vous ne trouvez pas ce film formidable Voici. J'ai eu tellement pitié du malheur, Madame, je mmh. n'écrirai
2: rien sur ce film, c'est une
3: merde un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film. On
0: vit une époque une formidable, Michel. Tous les jours, on en a plein, plein les yeux. De...
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir, ici au studio de Transistor, on se retrouve euh, pour parler de la zone d'intérêt de Jonathan Glazer de retour au cinéma dix ans après « Under the Skin ». Avant cela, néanmoins, petit passage par les réactions de nos auditeurs et de nos, audi- de nos auditrices pardon, aux pauvres créatures qui n'ont laissé décidément personne indifférent en plus de réaliser l'un des meilleurs démarrages podcast de l'émission hein, comme quoi le, le putaclic en, en promotion, ça marche. Euh, Rosalie nous dit que l'ennui qu'elle a ressenti pendant ce film était tel qu'il faudrait la payer pour qu'elle y retourne. D'un autre côté, selon Elise, Elise euh, est plutôt d'accord avec moi sur pas mal de points. Le sexe comme principal mode d'émancipation, ça va deux minutes Lise a eu du mal à voir du féminisme dans ce film. La politicisation socialiste et Spinoza, c'était clairement pour faire joli, notamment parce qu'être une prostituée spinoziste, ça lui paraît un peu contradictoire. À voir si on estime que la prostitution est une diminution ou une augmentation de la puissance d'agir. En revanche, continue-t-elle, euh, elle me trouve... <rire> <Je suis> pas... <rire> elle me trouve un peu dur sur l'esthétique du film, et trouve que le mix gothique post fonctionne bien, ajoutant qu'elle a bien aimé voyager dans cet univers, où d'ailleurs elle était frustrée de voir que le voyage était rapidement interrompu par des scènes où Emma Stone est enfermée dans une chambre et fait des folies de son corps pour satisfaire les fantasmes des hommes. D'un autre côté, Zoé s'étonne en majuscule que je n'ai pas aimé. Et puis, je vous fais part d'un commentaire de Théo sur le site de Transistor, transistor transistor.fr, où effectivement, vous pouvez commenter euh, ou bien vous pouvez nous contacter directement via les les réseaux sociaux. Euh, Félicitations pour vos émissions. Je prends beaucoup de plaisir à écouter vos analyses et commentaires. Chaque semaine, j'espère égoïstement que vos choix de films coïncident avec les miens. Vous êtes juste, sans prétention et curieux, merci Théo, et si mon statut de simple auditeur ne me donne pas spécialement le droit de distribuer les bons et mauvais points, je me permets tout de même de le faire, je trouve les commentaires de Lucie intelligents et originaux. Ce commentaire n'est pas totalement désintéressé, puisque j'en profite pour vous conjurer de corriger le mixage des émissions, notamment la balance entre (rire) les intervenants, qui peut parfois malheureusement diminuer le plaisir d'écoute, donc... En lisant intégralement ce commentaire, je prends euh, des risques et j'assume la responsabilité de corriger euh, cette balance euh, au mixage euh, tout à l'heure. Enfin voilà Lucie, euh, donc euh, si tu nous écoutes, euh, tu n'es pas avec nous bravo. ce soir pour cause du Festival Libre, mais bravo à toi, <rire> euh, bravo à toi. Voilà, un feuilleton et une émission qui ne laissent pas de vous faire réagir, on vous en remercie vivement. Et puis maintenant, on, va, on, on lance cette émission à proprement parler avec Thomas, Antoine et Nathan. Bonsoir à tous les trois. Euh, pour ce e épisode, on passe à notre débat critique de la soirée. Sans plus attendre, penchons-nous sur la zone d'intérêt, le nouveau film de Jonathan Glazer à la filmographie. brève. Hein, c'est son quatrième film, mais marqué par des succès d'estime et de public. Euh, et puis à la carrière, surtout dirigée vers le théâtre ou encore le clip hein, pour... Euh... ou encore Massive Attaque. Dans les salles obscures, on avait quitté Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson en créature d'un autre monde venu séduire et éliminer les hommes. C'est dans un endroit bien différent que nous le retrouvons. Euh, Il pose sa caméra, ou ses caméras plutôt, on pourra en reparler, dans la maison de la la famille Heuss qui jouxte le camp d'extermination d'Auschwitz dont le père, donc euh, Rudolf, Rudolf Heuss, qui est interprété par Christian Friedel, est le commandant. Et jamais le film ne montrera l'intérieur du camp qui ne sera euh, bah, jamais que dessiné en silhouette au-dessus des murs fortifiés qui bordent la maison. On entend beaucoup plus qu'on ne voit des bruits d'usine, des cris atroces, des coups de feu. On devine en fait. L'esprit du ou de la spectateur-spectatrice se retrouve dissocié entre les images de la vie quotidienne de cette famille bourgeoise banale et fière de sa petite maison et de sa petite vie, surtout incarnée par la mère, Edwig, l'impériale Sandra Hüller que vous reconnaîtrez d'anatomie d'une chute au moins. Et puis entre donc, ce décalage et ce qui se passe hors champ, déferlement ininterrompu de violence, d'extermination, de crémation. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai vu le film deux fois et euh, deux fois j'en suis ressorti avec le sentiment d'avoir vu un chef-d'oeuvre. Euh, je trouve à titre personnel que c'est un film absolument magistral, réussi, très bien joué et qui ne veut pas rien dire. Il y a beaucoup, beaucoup à en dire et j'espère que vous aurez été convaincus aussi. Euh, on commence avec Nathan.
3: Euh, bah écoute moi je suis euh, complètement d'accord avec toi C'est euh, personnellement Une énorme claque euh, Et un, un gros, gros choc de cinéma Comme euh, j'en avais pas eu depuis euh, un, bon, un bon moment à ce point là euh, Moi j'avais vu aucun film de Jonathan Glazer euh, jusqu'à, jusqu'à présent Même euh, Under the Skin je l'ai toujours pas euh, Rattrapé euh, Mais euh, ouais la, la zone d'intérêt c'est vraiment un gros choc je, C'est un film qui est bah, Comme tu l'as dit magistral et qui est extrêmement Extrêmement puissant et ce euh, de bout en bout sans, euh, sans quasiment aucune baisse de régime quoi et c'est une leçon de cinéma quoi sur euh, ouais, la <coughs> le point de vue la focalisation genre, cette zone à laquelle on s'intéresse et qui est dans une perspective quasi anthropologique hein, et qui passe notamment par euh, les procédés euh, de, bah, de, de filmage tout simplement euh, que tu as assez euh, justement introduit avec euh, cette euh, voilà, ils ont filmé vraiment dans la, dans la maison avec, en mettant ses caméras sans caméraman et Sandra Huller euh, <coughs> qui disait que, c'était, euh, que ça changeait forcément radicalement sa façon de jouer euh, puisqu'elle était seule dans cette maison avec euh, bah, le poids de l'histoire sur les épaules et c'est quelque chose qu'on sent, quoi. c'est un film qui est hyper pesant et, euh, et c'est vraiment une manière hyper singulière de s'intéresser euh, euh, bah, à cette zone qui n'est pas celle à laquelle la plupart des films qui se concentrent sur l'Holocauste euh, se, s'intéressent enfin euh, euh, voilà, on va y revenir, mais j'ai, ouais, moi... Euh, je ne sais pas si j'y retournerai tout de suite, mais en tout cas, euh, j'ai eu le, la même sensation de voir vraiment un très, très grand film et extrêmement important euh, à plein, plein d'égards.
2: Merci. Euh, Thomas
0: Oui, euh, dur d'y retourner tout de suite. <rire> Honnêtement, quelle prouesse parce que moi, j'étais parti voir à la séance, euh, voir Jonathan Glazier le jour de la sortie, les séances de 10h du matin. Et c'est vrai que quand je suis sorti, mon cerveau était complètement déconnecté. J'ai failli vomir, je me suis mis à pleurer aussi. Mais ça, après coup. Mais bon, ça, mis à part, c'est vrai, parce que moi, je trouvais que c'était vraiment une odyssée sensorielle aussi, Euh, le film film de Glazer. L'ouverture, qui est tout simplement magistrale. Tout simple, dans le noir. Enfin, dans Under Under the Skin, on commençait dans le blanc, avec une hyper visibilité, même on terminait avec un fond blanc qui aveuglait complètement. Et là, c'est totalement l'inverse. Enfin, on fait le négatif. Cette fois-ci, on commence dans le noir. Avec vraiment énormément de sons, une musique qui, je trouve, mérite d'être saluée parce ouais. que la composition est juste incroyable et aussi le design du son euh, de manière générale, euh, de manière générale est vraiment euh, surprenant. Enfin, surprenant et nous prend euh, de, euh, de A à Z. Et donc c'était vraiment avec cette audition sensorielle que moi je trouvais que j'étais emporté. Et surtout ce que ce que je trouvais extrêmement intéressant dans le film de Glazer. C'est que euh, dans la question de la représentation euh, de l'Holocauste et même des camps de concentration, euh, il renouvelle complètement euh, la façon dont les cinéastes ont de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconstitution, euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de reconstitution des camps, euh, pas de reconstitution du moins à l'intérieur, pas comme on peut le faire dans la liste de Schindler euh, de Spielberg, et qu'il taclait aussi un, un angle mort. Euh, des, fameuses controverses, enfin, des fameuses controverses du moins pour les cinéphiles entre, euh, Lanzmann, euh, entre Lanzmann et aussi euh, Godard d'une certaine manière, même si c'est une sorte de fausse querelle, où Godard dans les, dans les histoires du cinéma montre que le cinéma ne peut que se racheter parce qu'il a failli en ne, en ne captant pas les euh, camps de concentration quand ils étaient encore présents. Et Lanzmann qui, lui, exige que la seule manière d'en parler, c'est par le témoignage et par la parole, parce qu'on ne va pas venir reconstituer euh, des camps de concentration, on peut uniquement passer par la parole et le témoignage, ce qu'il fait magistralement, d'ailleurs, dans son film Shoah. Et là, ici, ce qui est incroyable, c'est qu'on hum, passe uniquement avec le son, c'est uniquement un arrière-plan, on sent que les personnages en sont conscients et sont rappelés à leur réalité uniquement par... Hum, les bruits de torture ou même uniquement euh, uniquement simplement les les, les actions euh, que font les différents euh, que font les différents commandants SS et c'est enfin euh, c'était juste facile enfin peut-être on y on y on y reviendra mais je trouvais que le fait de, de d'attaquer euh, la représentation des camps sur le son, c'était un coup de génie. Un coup de génie parce qu'on n'est on même plus dans la question maintenant de reconstitution ou seulement de qu'est-ce qu'on voit, au- qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, même si le tacle ensuite. Mais enfin, c'était juste magistral. Merci. Antoine
1: Comment ne pas être d'accord avec tout ce qui a été dit hein, je... <rire> enfin, Pour une fois, on est vraiment tous d'accord, ouais. dans la même intensité, euh, je pense pour le saluer. Euh, c'est magistral, en tout point de vue. Novateur comme... Euh comme tu l'as dit, sur la manière de, de, filmer, euh, de filmer et d'appréhender euh, le génocide euh, c'est un film qui est dissonant non pas d'un point de vue négatif je parle comment on l'interprète en tout point de vue que ça soit dans la musique et que non, simplement le quotidien de ces personnes qui euh, sont parfaitement conscientes de ce qu'elles font mais se trouvent des préoccupations euh, étonnantes du moins pour euh, la femme du moins. Euh, donc j'ai oublié le nom, Edwig, Edwig, oui. Edwig. la reine d'Auschwitz
0: euh... c'est glaçant
1: c'est un film qui ne peut pas euh... je pense quand on a connaissance de de de, bah, de la Comment dire de l'holocauste ne, ne peut pas euh... ne pas déranger enfin ne pas euh... émouvoir je pense à cette scène où ils sont dans la piscine et euh, on voit la fumée du train qui passe et de se dire que derrière il y a potentiellement 2000 personnes qui sont entassées pendant que des enfants jouent dans une piscine ça procure des, des pensées extrêmement dérangeantes mmh. je, je, je... Et ouais. cette dissonance là est au cœur du film et je la trouve absolument brillante parce qu'elle est très bien filmée et très bien mise en scène
2: ouais, ouais parce que je, 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 évidemment je vous rejoins mais euh, et, euh, et tu parles de dissonance je trouve que c'est très très juste euh, parce que on a il y, 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 y il enfin, y a tout dans ce mot euh, effectivement autant les les effets de contrepoint à l'image que les dissonances précisément sonores, euh, tout le travail sur le son que tu évoquais euh, Thomas, je, j'ai été euh, vraiment tout de suite pris par cette euh, vraie ouverture euh, du film, qui est vraiment une, vraiment une ouverture opératique, c'est-à-dire vraiment un, un écran noir. Bien euh, que je me suis demandé s'il n'y avait pas un, un problème en fait au tout début, euh, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, faut pas qu'il faut, faut pas que vous soyez surpris par euh, par euh, cet écran noir de, de quelques minutes. Et ça indique une immersion complète dans une autre dimension, ça fait entendre, et de même à la conclusion, (coughs) les les rares musiques du film, qui sont cette espèce de cœur de voix métallique, euh, déshumanisé... Qui fait un peu cœur de fantôme en fait, et qui est véritablement terrifiant.
1: Ouais, je suis d'accord, la, la, le générique de fin ouais. est. Ah, ouais, assez... Je suis resté jusqu'au bout, ah, moi je ne fais jamais ouais. ça, mais. Euh, ah, mais la j'ai... musique des enfers, quoi. Vraiment, ah, mais c'est... Euh... Ah, oui, non, mais c'est. Oui.
2: Petit... Ça, voilà, ça, indique, ça, ça indique, et au début et à la fin, que le travail du son va être et a été capital dans le film, et puis il va s'opérer cette dissociation petit à petit. Euh entre ce qu'on voit et ce qu'on entend quoi. Puis, parce que tout à coup euh, donc après ce premier cœur de, de fantôme là on a euh, donc au début des bruits inattendus d'oiseaux et puis hop une scène champêtre alors que le spectateur ou la spectatrice est conditionné par tout ce qu'on a entendu euh, autour à s'attendre à un film sur le génocide et là c'est vraiment euh, un film euh, qui est même d'ailleurs un film euh, parce qu'on travaille, on, là, on parle du son mais euh, sur l'image un film en couleurs vraiment mais alors des couleurs qui sont je trouve des oui. couleurs très contemporaines qui cèdent absolument pas aux mornes, aux grisâtres euh, euh, il, fait, il fait très beau hein, la plupart du temps, les couleurs du jardin sont magnifiques, euh, ça commence ouais, par, un, par un pique-nique au bord d'une rivière et c'est très très perturbant ce décalage par rapport à nos représentations habituelles et, et attendues du, du, du génocide et puis plus largement ce travail sur l'image ce sont des plans construits de façon purement géométrique, hein, des, des lignes droites perpendiculaires où rien ne dépasse et même lui, euh, donc euh, Rudolf Heuss, euh, il est à un moment il y a un plan où il s'intègre à parfaitement dans ses lignes géométriques avec sa cravate, ses bretelles, son pantalon quand il fume euh, sa cigarette le euh, soir. Donc c'est une géométrie quasi euh, quasi maniaque en fait et qui est un peu une espèce de, ouais, de Wes Anderson vicié, inquiétant. Mm. Euh, moi je pense, eh, moi, ça m'a, fin, cette comparaison m'a vraiment marqué quand il y a un plan en plongée avec la caméra posée juste au-dessus de la table sur laquelle sont posés les, les le plans clair et net des, des chambres créatoires euh, que les deux... Euh, représentant de Top Funzen command, euh, au commandant qui est d'ailleurs je trouve aussi un plan, un plan très fort puisqu'il y a une réponse claire au négationnistes et au pseudo-argument de la non-existence ah oui, de plan c'est...
0: Ça, ça, oui ça c'est, ça, c'est fort enfin, moi je trouve que la force du film aussi c'est de commencer avec euh, cette ouverture et cette, euh, et cette clôture en disant il n'y a rien à voir parce que quand même on est plongé pendant 5 minutes dans le noir, dans une salle de cinéma où on attend à voir quelque chose normalement sur l'écran, mais non, là la seule chose que nous voyons c'est nous-mêmes, l'endroit où nous nous trouvons, cette salle noire où en fait juste on est vide, on est face à quelque chose de bloqué on ne peut pas voir au-delà et qu'il y ait cette hyper visibilité ensuite comme tu le disais au niveau des que l'on, aussi les, que l'on montre aussi les plans et avec ces caméras qui sont apparemment, je pense que je, si je ne me trompe pas, Jonathan Glazer a imaginé un tournage où il tournait avec plusieurs caméras en même temps basé sur, euh, sur les fonctions de la, tél- de la télé-réalité en fait il voulait se fonder des manières de tournage de télé-réalité donc en fait c- du coup il y a une hyper-visibilité ensuite au moment des couleurs qu'on utilisait avec les lignes et en fait ces, ces différents contrastes sont tout, simplement, sont tout simplement saisissants parce que d'une certaine manière, même s'il y a plein de caméras, il n'y a, à... il... a plus rien à voir, parce que tout est anesthésié par la composition, tout est anesthésié par une surcouleur, et c'est vraiment une vie qui est trop parfaite. Et même dans les personnages, ça s'en ressent. Il y a cette, euh... Et c'est quelque chose qu'on, dont, dont on parle assez peu, en fait, dans les films sur le génocide. C'est cet engouement pour la colonisation vers d'autres terrains, vers d'autres... Euh vers d'autres espaces la, d'autres espaces enfin ce qui est impressionnant en fait c'est à quel point la vie est tellement idyllique pour ces personnages là, pour, pour les commandants SS, qu'ils ne, peuvent que, qu'ils ne peuvent que vouloir y vivre, enfin c'est leur vie de rêve enfin, c'est vrai que c'est un, un paysage champêtre, bucolique enfin, c'est vrai que les, les, forêts, les forêts de boulot euh, autour de Auschwitz sont c'est, enfin euh, c'est vraiment enfin, c'est, vrai, c'est, c'est des forêts, il y a vraiment un retour une forme de retour à la nature, mais complètement vissé parce qu'il y a à côté de ça ce, ce camp qu'on ne veut pas voir ouais et c'est <rire> même tellement
3: télé-réalité en un sens tu l'as dit que il euh, y, euh, y avait effectivement plusieurs caméras qui tournaient en même temps dont certaines qui étaient euh, cachées euh, aux yeux des acteurs donc ça change complètement euh, la, leur manière de jouer et bah, conséquemment notre perception euh, de spectateur à nous et, euh, et tu l'as dit euh, Thomas il n'y a effectivement pas de représentation et je pense que vraiment euh, c'est Enfin, c'est un vrai geste extrêmement fort de, de cinéma, ce, ce film, dans le sens où c'est, je pense, le contrepoint le plus pertinent à la théorie de Landsman et à sa filmographie. On ne voit jamais un seul détenu euh, du camp, on ne voit jamais l'intérieur du camp. Et même le personnage principal, même les personnages principaux, euh, ne voient à aucun moment euh, de détenu. Euh, en tout cas, pas à l'écran. On a un plan euh, euh, serré sur euh, le visage de Huss à un moment, mmh. mais... Euh, qui, euh, on ne voit pas ce qui l'entoure, ce qu'il le regarde et d'ailleurs il n'a pas l'air de le regarder et le seul moment où on voit euh, l'intérieur du camp, c'est dans cette scène finale et euh, qui pour le coup va complètement dans le sens de Landsman, donc ça combine vraiment toutes ces théories de la manière la plus, éthiquement la plus juste euh, je trouve, et cette scène finale fin, je pense ne faut vraiment pas la divulguer mais non. c'est vraiment un coup cool de génie de mise en scène ça. quoi dans une espèce de j'allais en parler. Chant contre chant. <rire> hein. oui, oui, ouais. ça, une espèce de chant contre chant à travers les époques. Enfin, c'est, c'est glaçant et c'est incroyable. Avec ce personnage qui est d'une telle inhumanité que quand il vomit euh, enfin après toutes ces horreurs, il vomit rien.
1: Oui, il vomit. C'est ça. C'est, c'est... c'est... c'est absolument fabuleux. Ouais. Ce
3: ouais. C'est non, ça. c'est ça. C'est vraiment le détail. Enfin, euh, complètement glaçant. Et euh, ouais. Et en fait, tout le film te dit que la, la Shoah, l'extermination euh, des, des juifs, n'est pas le sujet du film et que dans le film, elle est même pas un sujet. Euh, c'est, elle est éludée, ignorée, elle est plus que tolérée, elle est bel et bien intégrée euh, par tous à leur quotidien et à partir de là, tout ce qui importe euh, vraiment, enfin tout ce qui nous importe à nous quand on va voir ce film, dont on sait qu'il est sur, euh, sur la Shoah euh, et tout ce sur quoi on voudrait se concentrer et ce sur quoi tous les films qui concernent ce sujet se concentrent, tout est hors champ. Euh, on a seulement au lointain euh, des cheminées qui, qui ne cessent de déverser une fumée qui va du jaunâtre au noirâtre et qui crame complètement le reste du cadre. Il y a la tour qui est quasiment constamment là et qu'on ne peut pas ne pas connaître euh, Les murs de barbelés qui sont les mêmes que euh, le jeu, ceux du jardin, comme une simple clôture. Là. Et euh, ouais, il y a une espèce d'atmosphère de fin du monde, mais à laquelle tous les personnages semblent demeurer complètement différents Et surtout, complètement différents au son, euh, puisque, voilà, vous avez tous parlé du travail sur le son, qui est vraiment, vraiment incroyable, et euh, d'autant plus incroyable qu'en fait, il euh, y a un moment où euh, euh, c'est tellement radical que non seulement la musique est profondément angoissante, mais même cette musique est suppléée par des bruits de machinerie, des cris, mmh. des tirs quasi permanents. Et ce qui est terrible, c'est que même en tant que spectateur, au bout d'une demi-heure, on finit presque en fait, par en faire abstraction. Quoi. C'est un fond sonore, euh, et ça sert parfaitement le propos et la subversion hyper dérangeante du film, parce qu'à un moment, on est complètement tétanisé de se rendre compte que nous-mêmes, on s'est plus ou moins habitué à ces sons. Et... Euh, et, euh, et le seul son qui semble euh, eux les déranger c'est, celui, c'est le cri euh, du bébé de la famille qui euh, contraste avec euh, bah, euh, la, la, les cris de douleur, de souffrance qui proviennent de l'intérieur du camp et qui eux euh, n'ont aucune réponse et il y a notamment y a deux scènes qui sont vraiment euh, terrifiantes dans ce sens là c'est celle où Sandra Huller se maquille et où vraiment euh, c'est vers le début du film donc mmh. on n'est pas encore habitué à ce ce fond sonore constant et c'est le seul bruit qu'on a à ce moment là et elle est complètement indifférente, elle se maquille avec un rouge à lèvres qu'elle vient de trouver dans la poche d'un, d'une fourrure qu'elle a pris à, à, une, une, ju- à une juive détenue donc. Et, euh, et puis celle où aussi l'enfant joue et où on entend des tirs derrière enfin, c'est, c'est absolument terrible, c'est vraiment très cruel et puis ouais, le cadre est décrit comme paradisiaque par les personnages, ils se battent quand même pour rester dans cette maison, hein, pour continuer à y vivre surtout le personnage effectivement de Sandra Huller euh, mais la réalisation met jamais de distance euh, par rapport à tout ça et ça renforce l'horreur enfin, je trouve que vraiment la force euh, du plan fixe a jamais été aussi bien exploitée que dans ce film il okay. y a vraiment euh, cette neutralité froide, méthodique, quasi scientifique du film là, dans, dans une composition vraiment malsaine, euh, minutieuse du cadre comme euh, vers la fin du film il y a un, un très bref grand angle qui est archi oppressant à un moment où il est question pour une des seules fois euh, aussi clairement de la solution finale, hein, quand euh, il est dans une salle d'opéra, ou je sais pas, et mm. il dit que la seule chose à laquelle il est capable de penser, c'est comment gazer cette salle le plus vite possible, et on a ce grand angle quasiment subliminal qui est horrible, donc euh, ouais, et les seuls moments où euh, ouais, et c'est autant d'éléments auxquels eux sont habitués, auxquels on s'habitue aussi, et c'est terrible, et, euh, et qui en même temps, du coup, nous mettent profondément mal à l'aise, et encore, enfin je j'ai honte de l'euphémisme du mot, quoi, et et ça nous met toujours mal à l'aise, malgré les efforts qui sont évidemment vains et fins du film, de les reléguer au second plan. Parce qu'il y a des moments où l'horreur du monde extérieur s'infiltre dans cette bulle, mais la caméra a tout fait de les fuir, comme si elle cherchait à éviter de laisser la moindre euh, ombre au tableau s'immiscer. Il y a notamment vers le début du film un plan tellement bref qu'il en devient quasi subliminal sur les bottes du commandant qu'on lave. Et dès que le rouge du sang apparaît euh, dans la bassine à l'écran... Cut, on passe au plan suivant tout de suite. Même chose plus tard quand on voit des descendre dans le lavabo. Enfin, c'est, c'est vraiment terrible. De, de... Enfin, c'est glaçant quoi cette manière dans le film dont on la mise en scène essaie constamment de reléguer au second plan quelque chose qui pour autant euh, bah, est omniprésent euh, pour nous euh, spectateurs quoi. Oui.
1: oui. Bah, du coup, j'avais parlé de la dernière scène, mais euh, on, va, on va éviter. Mais en tout cas, ah, ouais, c'est ouais. vraiment euh, ouais, le, le lien. Ah parfait entre la fiction et ce qui s'est ouais, passé pour nous jouer. rappeler justement parce mmh. que moi, comme Nathan à des moments je me suis laissé absorber par le mais film dans vrai. le sens où je, bah, je pensais à leur quotidien quoi. et, et ah, ah. après d'un coup on me rappelle là, on, on se rappelle qu'est-ce qu'on regarde et là je trouve que c'est vraiment la force du film c'est à la fois d'en parler sans, sans en parler mais ce que vous disiez au début quoi. c'est aussi banal que très puissant quoi.
0: Oui, je pense qu'il faut que, tout de même qu'on évoque cette dernière séquence. <rire> Parce que... Euh, oui, il y a quel passé si vous ne voulez pas savoir. Mais, non, non, mais je ne vais pas spoiler. Je vais faire, je vais faire, okay. je vais faire mon mieux, pour pas spoiler. Je vais juste Vas-y. donner les éléments euh, juste, euh, clés pour en parler. Vas-y. Donc on a dit, ça on l'a déjà dit, qu'il y avait un étalage entre les différentes époques à travers le montage, et euh, entre aujourd'hui et du coup le, le commandant. Et ce que je trouvais incroyable dans ce moment-là de faire dialoguer ces deux époques-là, c'est que d'une certaine manière, ça a enlevé, euh, ça coupait l'herbe sous le pied à toutes les euh, théories et à tous les arguments qui disent que les nazis étaient, en, étaient dans un système, il n'y avait pas, il avait pas forcément de culpabilité parce que le système de normes s'était déplacé sur autre chose. Non, en fait, de faire dialoguer ce qu'on voit aujourd'hui des... Euh, des, euh, des camps et ce personnage-là qui, en quelque sorte, regarde dans le passé à travers le, à travers le montage quand on dit un peu trop là ça faisait un lien direct en ce conce- entre ce qu'on savait aujourd'hui et le, présent, en fait, perso- et le présent de ces personnages-là d'une certaine manière, en fait, il y, a, il y avait déjà une forme de culpabilité latente même si elle n'était même pas formulée par les personnages et c'est ça que je trouvais qui était incroyable et surtout ce que l'on voit dans les chambres à ce moment-là il y a un aspirateur voilà je n'en dis pas plus euh, objet éminemment industriel aussi il y a encore des é- é- objets éminemment industriels encore aujourd'hui qui aspirent une poussière enfin maintenant c'est la poussière de qui quand on, as- quand on vient nettoyer des euh, des chambres qui ont participé à Auschwitz moi je me suis demandé dans juste l'action que l'on voyait de juste de nettoyer où tout est bien présenté euh, où tout, tout est si bien présenté tous les vestiges de l'Holocauste sont si bien présentés en fait avec un, une forme assez propre propre au musée d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui de la façon dont on représente, euh, représente l'Holocauste En fait, tout est si bien cadré, tout est si, tout est si propre, en fait. Alors, que, euh, ça, c'est la vision que nous avons aujourd'hui, en fait, juste des chambres à gaz. c'est-à-dire le musée que l'on va voir à Auschwitz. C'est un musée qui a été pensé, qui a été, en quelque sorte, esthétisé et qui, en fait, d'une certaine manière, est assez, assez particulière et assez glauque. Et de faire un parallèle entre les deux, j'ai trouvé que ça remettait à la fois en question euh, cette question de, ils n'ont pas de culpabilité, ils étaient pris dans un système industriel où, en fait, chacun était déresponsabilisé. Et nous, aujourd'hui, comment est-ce que nous présentons euh, les vestiges de l'Holocauste et les vestiges de la Seconde Guerre mondiale avec des musées qui sont extrêmement bien, qui sont pensés pour montrer, en fait, cette fois-ci-là ouais. Donc, Voilà.
2: Non, je suis d'accord. Bon, bon, J'ai essayé de ne pas c'est spoiler, que peut-être que c'était moins cas. clair, mais <rire> voilà. <rire> Pardon, mais mais je mais pensais euh... qu'il fallait vraiment en parler. Ça va ouais, ouais, euh, peut-être
0: sûr. juste
3: pour finir sur ça, c'est oui. un truc que tu dis euh, très bien, c'est que c'est, pas, c'est vraiment, euh, et c'est là que le film va beaucoup plus loin que là où il aurait pu euh, rester, quoi. c'est que ce n'est vraiment, vraiment pas juste une euh, simple représentation de la banalité du mal. Quoi. Ça, va, ça va au-delà de ça, et cette dernière scène-là, je trouve, c'est vraiment le point d'orgue. Euh, qui donne tout, euh, tout son écho et, et au film et c'est, c'est ouais c'est ouais. absolument glaçant
0: et surtout qu'en plus fin, dans Écorce de Georges didier huberman qui a été publié en 2021 je crois il, il revient enfin c'est lui il a il a beaucoup écrit sur les quatre... Les quatre seules photographies que nous avons des, euh, des de Auschwitz, de l'intérieur d'Auschwitz, et en fait, il revient, euh, il revient du coup sur le camp, l'endroit du musée, et il se rend compte que de quatre photos, il n'y en a que trois qui sont présentées, dont la plupart sont euh, rognées pour en fait montrer exactement ce que l'on veut voir, et ce qui pose vraiment beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'on a enlevé la photo qui est floue et on enlève aussi euh, le, tout ce qui n'est pas en quelque sorte spectaculaire, donc même la mémoire que l'on cherche à faire aujourd'hui dans obéit est au régime du spectaculaire, ouais. et ce n'est pas non seulement à ces photos qui ont été faites dans l'urgence, avec du flou, évidemment, qu'on va, évidemment qu'il y a une photo où on ne va rien voir, parce que c'est des gens qui l'ont, ils l'ont cachée ensuite dans une sorte de seau et tout, donc vraiment ça, je pensais que ça remettait aussi en question le regard oui. qu'on portait sur le passé, et que vraiment sur le point de vue de la mémoire, le film se place aujourd'hui quoi.
2: Ouais, ouais c'est sûr. Euh, non et puis euh, enfin je veux dire vraiment c'est un film qui et euh, je le dis vraiment sans aucune euh, sans aucun second degré euh, qui donne enfin qui donne vraiment beaucoup à réfléchir et, euh, et même dans la, ben, vous parliez de la façon dont c'est filmé tout à l'heure enfin euh, le fait qu'il ait placé des caméras dans toute la maison ça donne vraiment un, c'est vraiment un dispositif euh, de surveillance qui va Contemporaniser, si ce mot existe vraiment le, notre regard sur, euh, sur les, euh, les cadrages ouais, le fait que les cadrages soient toujours les mêmes, qu'on passe d'un plan à l'autre comme d'une caméra de vidéosurveillance à une autre ça les permet de les saisir de façon anesthésiée sans sentiment, euh, dans l'incongruité de, de, de leur quotidien qui sont observés et en fait cette, cette réflexion contemporaine elle actualise vraiment euh, ce que le film nous montre c'est pareil euh, avec les plans filmés en caméra thermique de nuit qui vient euh, appliquer notre imagerie contemporaine de la guerre euh, à la situation de la Deuxième Guerre mondiale et des camps d'extermination, qui questionne aussi la, la place de l'œil du spectateur. Mais. Euh... <coughs> Et puis, moi, je veux revenir aussi sur l'exceptionnalité des, du jeu des acteurs et des actrices, et de l'actrice, enfin, surtout. Euh, et, euh, et même des, des dialogues qui, qui est assez fascinant comme il n'y a aucune réplique marquante du film, quasiment, à part celle que vous avez donnée de... Enfin, comment il, il cherchait à... Il, que La seule chose à laquelle il peut penser dans une salle avec un haut plafond, c'est comment la, la gazer. Ou la c'est reine que, de Auschwitz, aussi. Oui, ou la reine d'Auschwitz, <rire> c'est vrai. Mais dans l'ensemble, tout est c'est juste horriblement vidéo. normal. Tu t'en viens à apprendre, tellement ho- horrible dans ce que ce soit normal, t'en vient à prendre en horreur la discussion sur la météo, sur oui. le trajet, sur la chaleur, que eux s'il parle à sa femme comme il fait, c'est rapports administratifs en fait, euh, sur le même ton, euh, et, ça, ça, et c'est ça qui est le, le pire aussi, c'est que sa tâche est vraiment montrée comme un travail. Il n'y a, euh, a, même, il a aucune haine viscérale des juifs qui tordrait son visage quand il en parle. C'est juste une réunion de bureau pour lui. C'est c'est juste clair, euh, la déportation et l'extermination des des 700 000 juifs euh, hongrois euh, c'est euh, bah voilà c'est un bon père c'est un bon fonctionnaire qui mène une vie bourgeoise avec son épouse et c'est ça qui est euh, qui est absolument terrifiant je trouve
0: ah mais la visite de la mère aussi ouais. la visite de la mère oh, sont là, elles, mais, qui est là d'ailleurs elle va... pour le coup oui, qui montre cette banalité. Elle vient visiter sa maison comme d'habitude, et en fait, on voit la pression que met le personnage de Sandra Huller pour montrer qu'elle a un bon logique. Enfin, c'est c'est incroyable qu'elle vit une magnifique vie et tout. Et enfin, et la mère qui arrive et qui commence à et qui commence à dire, qui commence à parler des fameux rideaux qu'elle a volé, qu'elle a pas réussi à voler à une juive. Enfin, d'une manière assez banale. Enfin, moi, je trouvais <rire> que c'était. À l'enchère, c'était ça. Le oui, pire, qu'elle elle a eu vraiment, aux... euh... Qu'elle a même pas réussi à avoir aux son... enchères. Enfin, c'était. Ouais. Euh... Non, mais... Non mais je trouvais que cette séquence-là en particulier était glaçante parce que ça, c'était glaçante de banalité parce qu'en fait c'était une visite comme une autre, elle vivait dans un endroit comme un autre et surtout en fait il fallait qu'elle en fait, essayait de garder ce, ce jardin d'Éden en quelque sorte. Enfin il fallait qu'elle le, qu'elle le garde en place. Ouais et puis cette normalité elle est, elle est telle que tu disais qu'il n'y avait pas de ligne de
3: dialogue ou, ou de réplique vraiment notable et qu'on retenait dans le film et c'est vrai à tel point que celle qu'on retient le plus parce qu'elle détonne complètement par rapport au contexte, c'est celle où on voit qu'à côté de ça, euh, bah, le personnage de Huss est capable d'une, euh, d'une, euh, d'une sensibilité de fou. Genre, il caresse euh, des chiens quand il les voit passer, il est euh, complètement gaga. Euh, mm. Il fait une allocution sur euh, ses, c'est quoi, c'est, ses lilacs. C'est, c'est les lilas, oui. Voilà, oui. Les lilas qui risquent de pourrir si on les coupe pas bien. C'est un truc de fou. Quoi. Et à côté de ça, effectivement, tout le reste euh, bascule dans une espèce d'habitude parce que personne ne... Ne mouves-toi. même les enfants paraissent complètement insensibles à la violence qui les entoure. Au point que le chien de la famille est le seul être vivant du film auquel la caméra accorde une place à l'écran ouais. qui réagit au son et donc mmh. à ce qui se passe. Mmh. Et c'est une opposition flagrante à la passivité de tous et à la monstruosité des autres personnages. Quoi.
2: Ouais, complètement. Euh, moi, je trouve qu'elle fait un. Mais, euh alors là juste Thomas je reviendrai sur la question de la mère euh, de, donc de, de Hedwig Heuss elle est venue effectivement passer l'été à Auschwitz mais elle finit, elle finit quand même par partir oui. parce que l'odeur oui. est insupportable et là, et là tu disais que c'était un film sensoriel effectivement, enfin on n'a pas l'odeur au cinéma mais là le spectateur comprend parce que bah, évidemment bah, on l'a pas donc euh, on se rend compte que l'odeur de chair humaine brûlée quand même doit empester ce jardin et que ceux qui vivent dans cet Eden vraiment vicié ont juste choisi de faire comme si de rien n'était comme ils font qui choisissent de faire comme si de rien n'était avec le, le, le bruit. Mais après, à mon avis, la fuite de, de la vieille, ça ne dit pas du tout qu'elle condamne. Euh, enfin, elle dit, mmh. Ça dit juste son choix de fermer les yeux, globalement, je trouve, plutôt. Et après, sa prise de conscience de ce qui se passait véritablement derrière les murs. Parce que je pense qu'elle ne s'attendait pas Enfin, je veux dire, elle dit « Oh, bah, euh, la dame chez qui je travaillais, donc il, j'ai pas pu prendre les rideaux, elle doit être derrière. » Et, euh, et euh, elle, elle, elle dit oui. juste la question. Et euh, mais je trouve qu'effectivement les acteurs et les actrices sont exceptionnels dans leur jeu, qui témoignent juste, qui font le choix de de ne plus voir, de ne plus sentir, de ne plus entendre. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est à un moment d'une sortie, il y a eux qui signale à son fils le le cri du héron, qui lui il perçoit et que le, pers- le spectateur ne perçoit qu'à grand peine. Euh, n- enfin, moi, n'ai pas entendu le cri mmh. de l'oiseau euh, au milieu des cris des déportés qu'on fait avancer vers vers le camp ou ailleurs et là je trouve que si enfin il y a que le petit garçon qui semble encore faire attention au bruit et aux machines euh, on peut d'ailleurs supposer son traumatisme quand il limite le bruit des machines euh, qu'il est où il entend les gardes crier ou quoi enfin euh, voilà qui qui est juste enfin tu parlais aussi de la scène où il joue et il y a le bruit il euh... y avait le bruit euh... et euh, qui va enfin voilà se mettre en parallèle avec le grand qui regarde les dents en or dans son lit avant de dormir enfin c'est tout est <rire> tout est atroce en fait et, ouais, c'est
3: euh... et moi je me faisais la réflexion tu parles du jeu Mm. ça doit, ça devait être abominable à jouer quoi enfin ça a dû être euh, ben, une je... expérience pour les acteurs mais je enfin, sais terrible. pas s'ils
2: avaient les bruits quand
3: ils jouaient non non je sais pas mais même parce ouais. que oui, enfin oui, oui. d'être là et puis de jouer ça et en plus d'être seul dans ce lieu chargé ouais. d'histoire juste avec la caméra donc <coughs> ils avaient même pas forcément conscience qu'elle les filmait ça devait être euh, ouais enfin ouais. Euh, j'ai vu une, une interview de ce où on en parle un tout petit peu et euh, ouais ça devait être une expérience euh, pff, mm. lourde quoi ouais
0: oui non, c'est... Okay, <rire> non, euh, ouais, non ouais, effectivement on, on, se on... Pose. Oui, ouais, non, on se pose énormément de questions sur la provenance des objets aussi à chaque fois mm. enfin, les dents en or ouais, ce qui est les... accessoire
2: ce qui ne enfin, l'est pas on, se rend compte... on entend vraiment la voix aussi d'un déporté là j'ai... dans le générique je sais pas si vous... là, la oui, musique, ouais,
1: entend, c'est
2: c'est, c'est, là, c'est sa vraie voix lui de la personne qui l'a composé donc mm. donc ouais qui questionne tu sais pas ce qui est ce qui est un accessoire pour le film ce qui est ce qui a été enfin bref c'est ce qui rajoute au côté glaçant du film
0: non mais surtout qu'en fait c'est une vie qui est fondée oui, uniquement ça. sur le pillage des, euh, des juifs aussi enfin, oui. c'est, euh, que ce soit bah, même oui. les, jouets, les jouets des enfants le son montant aux fourrures ça, enfin, c'est, ça fait prendre conscience de ah, ça oui. et moi ce que je trouvais aussi super, enfin, super intéressant dans ce film là c'est que certes on avait la vie du on avait la vie du camp en fait on avait la vie extérieure du camp parce que les, euh, les images en négatif aussi moi j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre euh, oui. beaucoup de temps avant de comprendre à quoi elle correspondait qui était cette personne en fait, qui fonctionnaient et tout jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait c'est les, euh, les personnages, c'est la vie, la vie des Polonais qui sont autour et qui montrent aussi que les gens qui habitaient euh, autour d'Auschwitz étaient conscients et savaient ce qui se passait et en fait comment est-ce qu'on fait pour vivre aussi quand on sait qu'il y a un camp d'extermination pas loin, quand on sait qu'il y a des, tra- quand on sait qu'il y a des travailleurs forcés est-ce qu'on les aide, est-ce qu'on les aide pas Comment est-ce qu'en fait on fait pour composer avec cette euh, avec ces dynamiques-là Il y a d'un côté les officiers, mais il y a aussi les civils qui euh, doivent vivre dans un territoire qui a été annexé et euh, où euh, finalement en fait ils doivent vivre avec une forme de la pire chose d'inhumanité juste à côté de chez eux quoi.
1: <rire> oui, je suis d'accord sur le pillage, mais d'ailleurs si ça se trouve je me posais la question, si ça se trouve ce n'est même pas leur maison en fait. Et très probablement, euh, vu le, 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 le temps euh, très court sur lequel ils l'ont habité, euh, deux ou trois ans, que euh, ce soit une maison pillée. Ouais, c'est à l'air, si
0: l'air si ordonné que je pense qu'elle a été construite avec. C'est vrai me suis posé La flatte de
2: son jardin, mais euh, elle dit qu'ils ont dû tout refaire en arrivant.
1: C'est des parasites en, en tant que tels qui, qui, qui vont jouir d'un territoire mmh. qui n'est pas le leur et qui vont en jouir. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais. Si ça pousse aussi bien, c'est peut-être dû aux cendres aussi. Et de manière aussi ah, tragique. Oui, oui. Mais il y a un moment, il y a un moment oui, où il oui, pleut des comme cendres, en gré, oui. Ouais. Ouais. cendres, oui. Oui, on parce le parce voit même. Effectivement, ça c'est... 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 Après, on ne sait pas Alors, Il y en a plein d'autres comme ça, des, des petits passages dans le film qui... Oui. qui rappellent l'horreur, en fait.
2: Exactement. Et, euh... Et je trouve... Enfin, cette attention des détails est vraiment, vraiment intéressante. Parce, Mais... parce qu'effectivement, il y a des moments où... Euh... Bah, c'est... c'est vrai que si on fait le choix de ne rien voir, on ne voit rien, et euh, il faut vraiment, il y, a, il y a des patrouilles d'avions dans le ciel à un moment, il y a le, effectivement le sang sur les bottes, après moi je trouve qu'il y a peut-être un ou deux trucs qui sont pas nécessaires, je trouve qu'à un moment il y a, il, y a un, il trouve un bout d'os parmi les cendres qui se déversent dans la rivière où jouent les enfants, et là je fais partie des quelques trucs que j'ai trouvé pas nécessaires ou de trop, on va dire, parce que euh, ça aurait été juste, enfin on voit, on voit suffisamment la rivière se colorer, plus après effectivement les enfants euh, se laver et lui se rincer des cendres euh, qui, c'est... ouais et puis, euh, mais là, pour revenir effectivement à ce que tu disais, euh, Antoine, euh, sur la façon dont ils se sont appropriés, euh, je trouve, que, et ce que tu disais aussi, Thomas, euh, elle incarne vraiment, euh, elle plus que lui, euh, et ce que ce film aborde très bien, l'idée du Lebensraum. C'est vraiment mm. un espace où vivre. Il euh, y a une corporéité je trouve, que ce film apporte à ce qu'on a sur nos manuels d'histoire que comme sur une carte, globalement, avec l'Allemagne en 1933, l'Allemagne en 1944, enfin avec les frontières... Euh, mm telles qu'elles ont été, euh, elles ont été modifiées sous, euh, sous, le, sous le règne de Hitler. Hein. Euh, et c'est effectivement un phénomène, un phénomène de, de colonisation qui est... Euh, on, ça a poussé on, vers l'Est. Oui, ouais. c'est ça, exactement. Et on, l'a, on, l'a, on l'aborde rarement, en fait, comme la colonisation qu'elle est, euh, qui, voilà, qui peut résonner... Enfin, et là, on revient sur ce, cette actualité du film avec ben, euh, ce qu'on entend des pratiques russes en Ukraine aussi. Et, euh, et c'est... Euh, <coughs> Et j'ai trouvé ça vraiment très fort, effectivement. Euh, et c'est vraiment elle, pour le coup, qui, qui l'incarne encore plus, que, encore plus que lui, parce que lui est vraiment plus dans son rôle de fonctionnaire. Elle, elle est exceptionnelle, je trouve, euh, enfin, en tant qu'actrice, dans le rôle de cette bourgeoise glaçante, qui peut vraiment, d'ailleurs, tout à coup, devenir une furie, euh, enfin, un dragon sur les domestiques, qui sont euh, en fait que, enfin, des esclaves. Hein. Après, enfin, euh, on sent tous les non-dits qu'il y a à sentir euh, dans la prostration de leur corps euh, aux domestiques, euh, dans ce qu'on estime être des... On devine plutôt être des dispositions extrêmement codifiées. Enfin, euh, il n'y a jamais un merci, il n'y a jamais rien. Et, euh, et, on, on, et nous, on est juste là à l'observer, elle sans empathie pour elle, ni quand elle pleure, ni quand elle rit, parce qu'elle a, elle a visiblement des, des émotions. Hein. Elle rigole en pensant à un souvenir euh, qui, je pense, dans un autre film, aurait pu être drôle, effectivement, un monsieur qui joue un, de l'accordéon à des vaches. Et euh, ni quand elle pleure à de, de l'idée de devoir partir, on l'observe et on est vraiment mal à l'aise, tu disais Nathan, dans cette position de, de voyeur, en fait. Hein, tout simplement... Euh.
0: De... Pendant tout le film, ah oui, c'est tout simplement incroyable. Les ruptures de ton dans ouais, le personnage et dans le jeu de, de Sandra c'est... Huller, c'est... enfin on a l'impression que c'est juste une. Une, une femme au, foyer. au début, elle, enfin, elle donne cette impression-là d'une femme au foyer qui suit son mari et qui le suit euh, complètement, jusqu'au moment où il y a le moment où elle, où, elle, où elle dessine une frontière claire entre elle et son mari et là on comprend à quel point l'enjeu de la colonisation est aussi fort enfin, c'est un endroit, ils ont tout construit ils veulent être là, ils, ils ne regrettent pas leur vie enfin ils la veulent absolument cette vie-là en fait, et euh... Et ça, c'est vous, parce que le, le film est sorti mercredi, mais mardi, France 2 rediffusait Shoah. Donc, j'ai revu certains extraits. Il y, a, il, y a ce, il y a ce témoignage en particulier qui est assez fascinant, où c'est la femme d'un instituteur allemand, où ils sont venus s'installer aussi en Pologne, et qui raconte, en fait sa, qui raconte la façon dont elle est dont elle est venue s'installer et alors elle commence à dire oui alors quand on est arrivé tout était cassé il faisait froid, il y avait une pauvreté pas possible, des choses que je n'avais jamais vues on a dû tout refaire, on a dû les aider, on a dû tout, tout reconstruire et il y a Claude Lanzmann qui, qui lui demande mais c'est à dire pourquoi est-ce que vous êtes venu faire ça alors si c'était une vie, une vie qui était assez terrible où il y avait le froid et tout, il dit non mais parce qu'on avait l'impression de construire une nouvelle, une nouvelle société une nouvelle chose et on voit dans son visage on voit dans la façon dont elle, dont elle interagit c'est après, la, c'est après la seconde guerre mondiale qu'elle parle et on sent qu'il y a une forme de nostalgie qui est encore présente dans, ce, dans juste cette fureur de la, coloni- dans cette fureur de la colonisation euh, c'est un mauvais genou avec fureur pardon mais, euh, mais donc c'était quelque, c'est euh, quelque chose qui est, tellement pr- qui est tellement poignant et qui juste est dans euh, la, une sorte de forme de retour, une sorte de euh, de vengeance sur une société, c'est-à-dire ils pillent tout, ils pillent tout euh, juifs, ils, ils prennent tout pour essayer de se reconstruire eux-mêmes avec une forme de richesse matérielle, et qu'en fait, cette richesse matérielle n'arrive pas à la quitter, et c'est uniquement ça, en fait, qui les fait tenir, et qui fait tenir ce système-là, finalement. C'est, l'enri- c'est l'enrichissement, c'est avoir une fille confortable, et c'est avoir absolument tout ce dont on rêvait, ou elle le répète plusieurs fois, je pense. Oui. Ouais, et juste peut-être pour euh, conclure
3: sur un truc plus large, euh, mmh. c'est que le film euh, prend pas forcément de, pr- de partie sur ça, à tel point que moi ça me paraissait inconcevable, mais c'est sur la question de... enfin, qui est une question historique. Du coup moi j'ai regardé un petit peu après et alors paraît-il que Hedwig euh, euh, Huss n'était pas au courant, que c'était un camp d'extermination à côté duquel elle vivait, et que euh, son mari en fait euh, lui-même a dit dans ses mémoires euh, et dans ses aveux et ses interrogatoires euh, pendant son procès, euh, et elle l'a confirmé ensuite qu'il euh, lui mentait à elle et à toute sa famille sur euh, la nature exacte de ses activités euh, et que ouais elle vivait dans cette espèce de enfin qu'elle ne savait pas et que euh, le, le jour où elle l'a appris il, il, elle a décidé de ne plus dormir avec lui et de dormir euh, dans deux lits séparés. Or dans le film ils dorment dans deux lits mmh. séparés et du coup ça pose un peu cette question de est-ce qu'à ce moment-là bah, du coup, elle sait, mais elle a, ça n'a pas l'air de franchement la perturber. Quoi. Ou est-ce que, euh, du coup, on se passe avant Ou est-ce que euh, le film euh, prend le parti de, de, de dire qu'elle était au courant tout du long Ce qui, honnêtement, me paraît quand même plus probable. Euh, voilà, il y a aussi cette question-là qui n'est pas forcément centrale, mais qui, historiquement, est assez importante et qui est aussi une des conséquences euh, du film. ouais,
2: ouais. Et eh ben, eh ben Merci à tous les trois pour notre discussion plus que débat hein, sur la zone d'intérêt Jonathan Glazer est en salle depuis le 31 janvier offrez lui tout le succès qu'il mérite en courant au cinéma <musique> Et avant de conclure l'émission nous vous donnerons nos conseils on commence avec Antoine
1: alors moi c'est pas très original et je vais même vous demander de payer en fait il euh, y a le hors série des cahiers du cinéma sur David Lynch qui est bon, c'est un réalisateur favori de... voilà, comme on dit je suis un Lynch 12 hein, voilà. euh, du coup je vous le conseille parce qu'on a, voilà, on a des, des interviews on, a, on apprend des choses et c'est toujours si vous n'avez pas vu les films de Lynch allez-y courez euh, vous ne serez pas déçus.
2: Merci beaucoup le conseil de Thomas. Moi ouais, c'est, euh, je vais
0: rester du coup sur euh, le, peut-être bon aller voir Shoah <rire> qui est encore sur euh, France TV, acheter euh, David Lynch parce que aussi voilà c'est génial. Mais euh, pour le Champs Festival, il y a euh, le le film de, de Kelly Reichardt qui va être euh, diffusé et vraiment je ne peux que si vous ne connaissez pas cette cinéaste, enfin elle est incroyable, elle avait fait First Cow il y a pas longtemps. Euh... Sky, elle a fait Showing Up aussi l'année dernière, qui franchement était juste, bon, je trouve, qui était un des meilleurs films de l'année. Et donc, si vous ne connaissez pas bien et que vous voulez peut-être plus approfondir euh, l'univers de Kelly Rackard, allez-y, vraiment, c'est Old Joy qui passe euh, samedi à 18h. Donc, euh, je ne peux que vous encourager parce que c'est vraiment une des cinéastes américaines qui renouvelle le cinéma états-unien d'une manière euh, splendide et qui mérite bien plus de reconnaissance que celle qu'elle a actuellement.
3: Merci beaucoup, le conseil de Nathan. Euh, oui, alors moi je voulais euh, donner un conseil peut-être un peu plus léger. Euh, je voulais euh, vous conseiller l'acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension qui est un court-métrage disponible en replay sur France TV, qui est nommé au César dans la catégorie meilleur court-métrage documentaire. Je fais des guillemets avec les doigts parce que c'est pas vraiment un documentaire. Mais euh, c'est donc co-réalisé par euh, Raphaël Quenard et euh, Hugo David et c'est génialissime, c'est un un court-métrage de 25 minutes qui suit Raphaël Kennard sur le tournage de Chien de la casse, réalisé par Hugo David et qui cherche à comprendre et définir son propre métier pendant 25 minutes à grand coup de proverbes, de métaphores foireuses et de phrases à la Michael Scott en mode « Sometimes I'll I'll start a sentence I don't even know where it's going (rire) » pardon pour l'accent mais voilà Euh, c'est une réflexion méta euh, et longtemps assez chaotique mais in fine très belle de par sa naïveté euh, sur le cinéma et le métier d'acteur c'est très connardien voilà. il est tellement partout en ce moment et on est tellement vite à court d'adjectifs pour le décrire qu'il faut commencer à normaliser l'usage de ce mot euh, c'est entre un épisode de The Office ne serait-ce que par le côté du coup documenteur, et un film de Quentin Dupieux euh, dont il combine l'humour euh, cringe et absurde, c'est un peu un Joey de Friends mais remixé à la sauce The Office et en plus, le sous-titre détourne celui d'un de mes films préférés. Euh, mon deuxième film préféré, si je suis précis, parce que c'est très précis dans ma tête, euh, Birdman, Dignary Two. Mais en remplaçant donc, l'ignorance qui caractérisait le personnage de Michael Keaton qui évoluait par son apprentissage permanent, par l'incompréhension qui définit ici cet acteur complètement con, euh, barré, à côté de la plaque de bout en bout, qui ne comprend rien, que personne ne comprend, mais qui, contre toute attente et à l'instar du personnage du film tout va mobiliser cette vertu euh, insoupçonnée pour prendre tout le monde de court en s'illustrant comme acteur et pas des moindres. C'est donc campé par Raphaël Connard, euh, qui a donc co-réalisé le court-métrage et qui y est vraiment hilarant. C'est le film le plus drôle que j'ai vu cette année. Et, euh, et voilà, je vous le conseille, j'avais écrit euh, des répliques Mais en fait je pense que je vais pas les dire Parce que c'est juste trop drôle Donc euh, moi j'ai vu ça moi, ce matin oui, à 5h oui. du mat euh, bah, Il <rire> y a un moment où il est torse nu Il est en train de dire des grandes réflexions sur le métier d'acteur Et il y a un mec de la prod qui débarque Qui lui dit, il y a la prod qui veut que tu remettes ton t-shirt et il est là, mais euh, non, enfin pourquoi C'est juste, il est complètement <rire> Il est hyper drôle moi, Je l'ai vu à 5h ce matin euh, dans mon train pour revenir à Lyon Et c'était euh, une vraie bouffée d'oxygène Donc vraiment, euh, je vous le conseille euh, Très très chaleureusement.
2: Eh ben super, merci beaucoup. Enfin, mon conseil à moi, il est pas très original, mais ce sont les deux rétrospectives qui viennent de commencer à l'Institut Lumière et qui vont courir jusqu'en avril. En plus de la deuxième partie de celle sur Spielberg qui avait eu lieu sur le dernier trimestre 2023. Là, je vais vous parler d'abord de celle que l'Institut consacre à une actrice, qui est toujours au moins aussi intéressant qu'à un réalisateur ou à une réalisatrice. En l'occurrence, la grande Anna Magnani, dont une douzaine de films sont projetés, tournés avec les plus grands réalisateurs italiens de l'époque. Un hein, mention spéciale et personnelle pour La Mamma Roma de Pasolini où elle interprète une mère qui veut tout sacrifier pour son fils, mais que son passé d'ancienne prostituée vient rattraper dans les quartiers populaires et difficiles de Rome, splendidement filmé par le réalisateur, qui excelle aussi dans ce réalisme brut et empathique, au moins autant que dans ses autres délires. Et puis, euh, poke également à Wong Kar-wai, réalisateur hongkongais primé du prix Lumière en 2017, si je ne m'abuse, j'ai un doute maintenant, en le disant, euh, dont tous les films sont projetés, euh, les moins connus en Europe comme le très fameux et très beau In the Mood for Love qu'il me tarde de voir tant il m'est conseillé de tous les côtés depuis des années. Et puis, euh, un autre conseil, plus corporate et sans rapport avec le cinéma, c'est de ne pas manquer de suivre le week-end prochain les aventures de Transistor au Festival Longueur d'Onde à Brest. Voilà, il faut donc suivre avec attention tout ce que publiera euh, l'excellente com de Transistor. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur Transistor.fr. Merci à tous les trois, Thomas, Antoine et Nathan, pour ce nouveau numéro du Comptoir du Cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve, comme comme d'habitude, la semaine prochaine pour parler entre autres de Dali et du Molière imaginaire. Ce sera euh, directement disponible, je vous rassure, je dirai juste Dali euh, la semaine prochaine. <rire> <Ça> <rire> <va> <rire> <une chose>. Oui, <rire> <rire> ce sera directement disponible sur transistor.fr et sur toutes nos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à bientôt. Vive le cinéma et vive transistor.